0: Provocações. Aliás, Provocações é um programa alegre. Provocações é um programa que faz vocês assistirem pensando o quê? E-mails que a gente recebe dizendo isso e aquilo. As pessoas todas acreditam que o programa funciona. Pouca gente vê. Porque televisão no Brasil ainda não foi descoberta. A televisão ainda é virgem. A televisão no Brasil tem 53 anos de idade. E a pessoa que está aqui hoje ao meu lado tem 53 anos de televisão. E concorda comigo que a televisão perdeu a possibilidade de criação. Mas não são 53 anos quaisquer. Ele inaugurou a TV Tupi de São Paulo, a primeira da América Latina. Foi diretor de TV na TV Paulista. Depois virou o Globo essa TV Paulista. Dirigiu a TV Celso de São Paulo a inaugurou a modernidade da TV brasileira. Passou depois pela TV Bandeirantes e até por esta televisão cultura. Deu aulas na USP. Hoje é vice-presidente da Associação dos Pioneiros da Televisão Brasileira. Esta personagem histórica que vem do Neolítico à tragédia televisiva dos dias de hoje, eu posso dizer a vocês que ainda é jovem. Álvaro de Moia! Álvaro de Moia! ah! Como foi que você, Álvaro, filho de coronel da força pública, pôde dar do que deu?
1: É porque eu fui contra, né? Eu sou descendente de espanhóis, meus avós paternos eram espanhóis, então fui contra. E, curiosamente, depois que eu segui a minha carreira de desenhista, de história em quadrinho, depois eu trabalhei em publicidade, televisão, cinema, em todas as áreas, na, na imprensa, escrevi livros, tal, tive sorte de trabalhar em diversas áreas, e ter grandes mestres, pessoas que eu admirava. Eu trabalhei sempre com essas pessoas nessas áreas. No fim, então, eu reencontrei meu pai. E aí eu e ele nos nos encontramos, porque ele, sendo um militarista, na, uh, sendo treinado pela missão francesa naquele período da, da Força Pública, ele era uh, uh, um positivista. Ele acreditava em Augusto Conte, ele sabia que Deus não existia. E quando eu fiz toda a minha carreira, ele ficou orgulhoso de ver que eu tinha seguido uma carreira diferente e nós nos encontramos porque ele viu que eu também era ateu, que eu também era materialista, querendo ele por outros caminhos. E nós nos reencontramos no fim da vida.
0: Você era apaixonado por histórias em quadrinhos no tempo que elas eram odiadas pela escola. E você continuou, continuou, você vai para a Itália, você vai em festivais
1: de história em quadrinhos. Você faz O que, o que é história em quadrinho para você? O fato de eu gostar de história em quadrinhos exatamente num período em que elas eram perseguidas, nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo inteiro, eu era o, o mais jovem, o mais moleque da turma e eu era o mais atrevido. Eu comecei a gostar de histórias em quadrinhos antes de aprender a ler e escrever. Eu via história em quadrinho e ficava maravilhado vendo aquilo. Que nem o Fellini, que também é... Há nada é, menos que
0: como o Fellini, é, que tudo adorava bem. adorava quadrinhos. Não começa também. a provocar a gente aqui, Só que aqui, ele gostava
1: alma. do Papão Simarocas, eu gostava do Flash Gordon, do Alex Raymond. Então, quer dizer, esse pessoal todo depois eu conheci pessoalmente lá na, no, nos congressos internacionais, né? E, uh, uh, esse
0: pessoal todo quem?
1: É, o Cesare Zavattini, o Alain René, o, o Humberto Eco, esses, e os autores de quadrinhos, que são o Eisner, o Hugo Prat, quer dizer, todos os grandes artistas de quadrinhos, eu conheci todos eles. Um dos, Grand,
0: Luiz... um dos grandes do mundo é Alain René, né? Ah, é. Então, Como é que você foi parar na televisão antes mesmo dela ser inaugurada no Brasil?
1: É, naquele tempo, eu digo para os meus alunos, era fácil você entrar em televisão, as pessoas recomendavam o um trabalho para você. Quer dizer, como eu era um moleque muito atrevido e muito metido, ah, ah, havia essa, sempre essa possibilidade de fazer alguma coisa. Eu, por exemplo, como estava desenhando histórias em quadrinhos, e um dia eu ouvi no rádio. O, o, uma crítica, eu gostava muito de cinema, eu achava que cinema era parecido com quadrinho, achava que literatura era parecida com quadrinho, mas quadrinho era diferente, não existia teoria de comunicação de massa naquela época. E eu, então, ia muito ao cinema, pegava tudo quanto era filme, lia tudo quanto era livro, tal, para fazer história em quadrinho. E via crítica de cinema para dizer, está passando o um filme do Lobby no Cine está passando o um filme do Coroçal lá no, numa sessão especial tal, e acompanhava tudo isso. E um dia, então como eu lia todas as críticas, eu vi uma crítica de rádio, na Rádio Tupi, em que ele criticava a, o rastro da Bruxa Vermelha com... O, com o John Wayne, dizendo, é um filme muito ruim, parece história em quadrinho, mas não é uma história em quadrinho genial do El ou a maravilhosa do Alex Raymond no flash cord. Aí eu pulei, e falei nossa, existe outra pessoa que conhece o Alex Raymond e o Leo Abner, e telefonei para a TV Tupi, falei, eu quero falar com o Walter Jorge Durst. E o Durst atendeu o telefone com uma vozinha fininha, eu falei, puxa no rádio, a voz dele é bonita. Depois eu soube que era o Dionísio Azevedo que lia a crítica de cinema dele e eu falei o Darcy olha eu sou desista de história em quadrinhos e você falou em Alex Raymond, né? o Cap e tal e eu e o Silas Robert que depois também fez carreira na televisão pegamos um, um ônibus elas, um bonde até a praça, da, a praça até a praça do, do largo São Bento depois pegamos um ônibus até a cidade do rádio e fomos conhecer Walter Jorge Darcy Lima Duarte Cassiano Gabos Mendes um até hoje
0: aquele... da televisão
1: brasileira que eles estavam fazendo rádio naquele tempo e aí, então, o Durst, que tava, assumiu como crítico de cinema um jornal novo que ia ser inaugurado, que era O Tempo, ele me recomendou para ser ilustrador. E eu comecei a trabalhar como ilustrador no jornal o Tempo, em 1950. Aí é que entra a televisão. TV Paulista. Não, primeiro a TV, TV Tupi. TV claro. Aí, então, o Durst me recomendou também para desenhar o letreiro do show de inauguração da TV Tupi no dia 18 de setembro de 1950. Foi quando eu desenhei os letreiros do, do, do show da, da TV Tupi que inaugurou, Walter Forster, Lima Duarte, Lolita La Salerosa, Hebe Camargo, quer dizer, todo aquele Lida. pessoal, to, é, todos eles que, 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 daquele tempo, inauguraram a os televisão.
0: Os vivos formam a associação dos pioneiros.
1: É, somos nós que estamos, estamos lá agora, nós somos os lá. dinossauros Walter das que saudades
0: de Walter, é, gílio, me faz né, muita falta, me faz muita
1: falta. Nem os empregados, é. não, elas têm a sua regalia, né? Elas têm direito, mas também, a hora que sai do serviço, vai para o Ministério do Trabalho, a patroa é obrigada a pagar os direitos, mas não vê o que faz em casa. A
0: patroa é obrigada a pagar os direitos, então, é porque elas têm os direitos e a patroa não paga.
1: É o que não devia ter, que antigamente, eu estou com 67 anos, uhum. antigamente não tinha isso, hoje que é essa modomia todinha para empregado, para tudo. Ordomia, mas é o direito do trabalhador. Gente, elas trabalham muito, só acha.
0: Não sei se ela não contrata uma empregada para sua casa, ela não trabalha.
1: De jeito nenhum quero empregada na minha casa, de jeito nenhum quero eu mesmo trabalhar. Ir então, no Ministério do Trabalho.
0: Então, corra já para casa que está tudo para fazer lá.
1: Tá Está nada, meu almoço está pronto, minha casa está limpa, tudo em ordem, graças a Deus.
0: O que você fez de
1: significativo na TV Tupi? Bem, a TV Tupi foi esse período que eu fiz as letras do show de inauguração. Eu, uh, quem fez o Índiozinho foi o Mário Fanucchi, que entrou depois de mim. Eu desenhei PRF3 TV Apresenta, e a Tupi até mudar para Canal 4, manteve aquele mesmo tipo de desenho, tipo, acho que por superstição, não porque fosse bem feito, mas manteve aquilo como como logotipo da, da, da televisão Tupi. E depois do final, nós trabalhamos juntos naquele final da TV Tupi, quando a TV Tupi era o o Titanic, que estava fundando, e o Walter Avancini levou a você, a mim, o Ciro Del Nero, o Júlio Medalha, aquela grande equipe, para tentar... me levou foi Cassiano Gabus Mendes. Bom, e você foi antes, mas depois, na, na, na TV Tupinense, final juntos Avancini, todos. Foi todos. Fazemos aquele
0: na... grupo de pessoas, é, aquela... para chamar as pessoas que não faziam televisão para falar para nós. É. Foi uma coisa
1: terrível. Agora, vamos o Deixa época... eu só abrir um parênteses aqui. Pois não. Nesse período... O que existia era um grupo de pessoas que tinham uma identidade de, de cultural, artística, e um, e um objetivo de tentar fazer televisão. Hoje, o que a gente vê na televisão são panelas de medíocres. Então, quer dizer, os medíocres se juntam no, numa panela. No nosso tempo, que era o darce o Avancini, todo esse pessoal... Túlio de dizer, Lemos. Túlio de Lemos. Era uma tentativa de gente do mesmo padrão cultural, do mesmo, do, do mesmo elan artístico, da mesma formação... De cinema, de, de literatura, de música e tudo mais, tentar fazer na televisão aquilo que a gente sonhava no cinema. Você é um
0: provocador bravo, hein? Você falou aí uma coisa que eu
1: quero ouvir você ter a coragem de provocar
0: mais com clareza. Naquela época tinha uma visão conjunta de cabeças unidas que podiam fazer trabalho. Hoje a televisão brasileira é um grupo de Não, mediocridades, uma patota part... de medíocres. Por que você diz isso?
1: O, o Carlos Manga uma vez falou para nós, diz assim: você não pode fazer o pior programa da televisão, porque mandam você embora. Mas se você fizer o melhor programa da televisão, eles também mandam você embora. Então você tem que manter aquela... Para você continuar na televisão, você tem que ficar naquele padrão de mediocridade que é a televisão brasileira atualmente. Hoje? Hoje.
0: E que as pessoas não estão pensando em fazer... Eles não se interessam pelo pelas pessoas que vêem televisão. Não, não precisa pensar em coisa boa. Eles sabem que não precisa fazer coisa boa, é isso?
1: É, mas eu acho o seguinte, depois de um período em que o cinema brasileiro imitou o padrão global de televisão, desde Bye Bye Brasil até recentemente, com filmes da Xuxa, Os Trapalhões, a Angélica e, e tudo, tudo isso, de repente aparece um filme como Cidade de Deus que pega 3 milhões de espectadores e dá mais público do que a Xuxa vem o Carandiru que dá mais do que 3 milhões. Então o que quer dizer? Quer dizer que o cinema brasileiro retomou aquele cinema brasileiro de antes da revolução do golpe de 64. Já
0: dizem revolução.
1: E que agora pega de novo. Então o que que acontece? Também aquela televisão de antes de 1964, ela tem chance de aparecer de novo. O teatro brasileiro de antes de 64 tem a chance de aparecer de novo. Nós estamos outra vez numa democracia. Esse é o momento que o teatro brasileiro, você, Antunes Filho, Zé Celso, tudo podem fazer um teatro bom, porque, Sabe o, o, que dizem porque até o público hoje? já provou que quer ver coisa boa. Sabe Se que ele eles... quer ver coisa boa no cinema, ele quer ver coisa boa no teatro, na música popular do André Boucherra, quer ver esse tipo de Sabe coisa. Sabe o que
0: eles dizem? Que a minha geração... Antunes, Zé Celso, Bujan, Raboal, falecido Ademar, falecido Flávio Rangel, Rangel. Rangel. O, Ademir, o Amir Haddad, que faz parte das gerações assim, a até hoje nós somos os melhores e os mais modernos. É. Que país de merda é esse, é, Álvaro de é Maia? Que país é, é esse? Verdade que as pessoas deviam estar no, no, nos
1: desrespeitando, gritando contra a gente, e somos ainda os mais fortes. Você lembra aquela fase que nós estávamos na TV Bandeirantes, que eu estava produzindo a telenovela Os Imigrantes, e você era o, o diretor do, do teleteatro, da, da teledramaturgia da Bandeirantes, substituindo a Avancine? Naquele período, o Walter Clark chamou uma turma para fazer um programa moderno na TV Bandeirantes. E o João Saad, o dono da TV Bandeirantes, disse, que programa velho, quando nós inauguramos a televisão aqui em 67, o Álvaro Moia já fez um programa mais moderno do que esse. Então foi um programa que revelou os mutantes, a Rita Lee, o Sérgio Reis, e que era um programa imitando o Help do do filme do, do, dos Beatles, A Hard Day's Night, principalmente.
0: Mas você não estava quando a gente fez o Maravilhoso, na Nato
1: estava? Não. Tá. TV de vanguarda é o programa da televisão brasileira, se a TV Globo consegue vender novela para o exterior é porque o TV de vanguarda inventou um jeitinho brasileiro de fazer televisão. Assim como a música popular brasileira, o futebol brasileiro e tal, conseguiu a TV Tupi através do TV de vanguarda encontrou uma fórmula entre o espectador, o espectador e o que é feito com uma linguagem. Enquanto os europeus ficaram transmitindo concerto, Uh, professor falando com um quadro negro tal, sem linguagem nenhuma, e, o e a televisão americana usou o cinema classe B e C americano para colocar na televisão, o Brasil inventou uma linguagem. O Brasil conseguiu essa identificação do público brasileiro com a televisão brasileira por causa da linguagem que o Darcy e o Cassiano Gasbo Mendes, o Dionísio Azevedo, instituíram na TV Tupia. Quem está vendo esse programa, você sabe que não tem a menor ideia do que era a
0: TV de vanguarda. Então explica, explica para nós, TV de vanguarda, o que, que era o TV de vanguarda? Bom, TV
1: de vanguarda... Que autores
0: o... vocês faziam?
1: É, o TV de vanguarda era o seguinte, a televisão começou a pegar o, o, o elenco de teatro e colocar as segundas-feiras, então, quer dizer, quando vinha um, um grupo teatral para São Paulo, eles então iam na televisão e representavam na televisão uma peça do teatro dele, do, do repertório dele, como propaganda do espetáculo dele que estava em São Paulo, e esse espetáculo... Era, o pessoal falava como se fosse uh, para a última fileira da, da plateia. Uma então, ópera bufa. E, e, então eles eram assim. E nós chamávamos esse te teleteatro de mostra quem fala. Porque a câmera, o cara falava, a câmera a outra falava. Um entrava em cena, mostrava quem entrava em cena, mostrava quem saía E era isso. E o Cassiano, então, resolveu fazer um teatro de vanguarda. Como ele gostava muito de cinema, o Dirce gostava de cinema, o Dionísio, Azevedo gostava de cinema, eles foram fazer um teleteatro. E o espetáculo saiu tão bom, mas tão bom, que nós falamos dos bastidores para o Cassiano. Cassiano, isso não é teatro de, de vanguarda, isso é TV de vanguarda. Então, o segundo programa já se chamava TV de vanguarda. E aí, então, eles puderam experimentar de tudo, porque esse fizeram título...
0: Fizeram todos os grandes autores, O'Neill, os atores. O'Neill,
1: Dostoiévski, a Gogol, fizeram a, a John Steinbeck... A, Remington e Faulkner uh, pegava fita de cinema e adaptava. Você imagina que o Dursley pegou um, um, um romance americano da década de 30, do Horace McCoy, e fez no TV de vanguarda. Só anos depois Hollywood fez A Noite dos Esperados com a Jane Fonda. Quer dizer, Hollywood demorou para descobrir aquilo. Mas não se mata a cavalos. Mas não se mata a cavalos é original do, é, do, do Horace McCoy.
0: Nos fins dos anos 60, Jean-Paul Sartre veio a São Paulo, a TV Celso seu programa, um horário nobre inteiro sobre Sartre e sua visita. Hoje, Álvaro de Moia, você, você, sabe... você acha que alguém desmontaria a grade de programação para receber o Papa?
1: <risos> Bom, eu não acho que o Papa seja tão importante quanto o <risos> Jean-Paul Sartre para começo de conversa, mas... Eu, naquele dia, eu fui, eu fui despedido no dia seguinte da TV Celso, não sei se você sabe, Quer dizer, eu interrompi a programação da TV Celso e fiz aquela entrevista com o Jean Paul Sartre. A televisão foi das nove horas da noite até de madrugada. A mesa redonda que entrevistava estava tá lá, lá o Fernando Henrique Cardoso, que era um dos entrevistadores. E no dia seguinte, de manhã, me telefonam o, o, o presidente, assim, vá urgente no Banco Noroeste. Eu falei, puxa vida, estou despedido. Eu esqueci de pedir licença para eles para entrevistar o Jean Paul Sartre. Aí eu peguei um táxi para ir lá no Banco Noroeste e passei numa banca de jornal sem assim, me dar o estadão. Aí quando eu cheguei na diretoria eu disse: "Mas como é que é? Você transforma a televisão, a televisão num órgão comunista, que ele fica elogiando o Fidel Castro", eu falei: "Mas espera aí, vocês estão me acusando de ter transformado a TV Celso num órgão comunista porque entrevistei o Jean Paul Sartre? Então tem dois órgãos comunistas em São Paulo, outro é o Estado de São Paulo." E abri o Estado de São Paulo sem saber, tinha duas páginas de entrevista do Sartre. Olha aqui, o Estado de São Paulo fez duas páginas com o Jean-Paul Sartre. Aí eu comecei a chutar. Aliás, eles não entrevistaram o Jean-Paul Sartre. Eu vi os repórteres da, 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 do Estadão ali, porque o Estadão era ali do lado naquele tempo, vendo e anotando. Então, eles pegaram a nossa entrevista e publicaram no jornal. Aí disse, ah, não, deixa, mas são os padres que vieram aí de Curitiba reclamando. Falei, ah, não, não, então agora eu peço demissão. Eu não admito que vocês duvidem da minha... Não, não, mas nós reiteramos. Então, vou fazer o um relatório e aí então vocês me dão carta branca para dirigir a TV Celso Como eu estou dirigindo? Ok. Aí eu fui lá, pimba. Então, Olha aqui. eu reverti a situação. Fala alguma coisa
0: para nós assim. A TV Celso era chegada ao governo Jango. Aí o Simos estava... Agora, com um golpe militar, a TV Celso foi minguando até desaparecer. E aí a Globo começou a nascer com toda a força. Foi
1: coincidência? É, de uma certa forma, a, a televisão Celso foi que descobriu a, a grade de programação. Quer dizer, a TV Celso começava a fazer a programação horizontal. E quando Edson Leite assumiu a TV Excelsior, ele criou a programação vertical, aqueles bonequinhos que ele usava ligando uma coisa com ou outra. Como a Globo faz hoje, que, que fala assim, ó, o jogo de futebol Corinthians e River é, é, é depois do, do, do Mulheres Apaixonadas, do nosso amigo Manuel Carlos, então, esse tipo de coisa o Edson colocou. Então, a, a grade ficou uma coisa na cabeça do espectador na TV Celso, A TV Celso criou a telenovela uh, diária, horizontal, que a Globo não quis fazer, a Tupi não quis fazer, então o Edson Leite fez a telenovela horizontal. E essa grade, a TV, a TV Globo usa até hoje. Esse é o erro do Silvio Santos. O Silvio Santos, que poderia ser uma emissora... Uh, concorrer com a, com a Globo, ele muda sempre a grade. Ele chega dos Estados Unidos e tira um programa, puxa para tava eu quero assistir o programa do Silvio Santos, que ele faz pergunta e resposta, eu não sei que dia é, que hora é, ao passo que a programação da Globo, ela criou essa grade, todo mundo sabe de cor a grade da televisão. Mesmo TV. sendo ruim, Mesmo se você
0: sim. acha ruim, não sei.
1: Eu acho ruim. Ninguém te convida para a
0: televisão hoje em dia? Não, imagina,
1: porque você não pode criar... Porque você palestra. não gosta
0: do Big Brother, é isso?
1: Big Brother? Quer dizer, é, é, é esse programa é a descoberta da mediocridade, pessoas extremamente vazias. O Boni, outro dia, deu uma entrevista e criticou o Big Brother, que é produzido pelo filho deles, dele, do que, pelo menos, ele devia colocar uma pessoa lá dentro que tivesse cérebro. Então, quer dizer, é, é um programa de pessoas absolutamente vazias, e que vem trabalhar por um preço uh, barato, para aparecer nua na capa do Playboy, para ser entrevistador da televisão, para fazer esse, é uma reposição. E o público adora. O público adora. Eu acho que o estudo, eu acho que tinha que começar pelos professores, pelas faculdades que estão formando esses profissionais, viu? Porque essas faculdades que estão formando esses profissionais não estão tendo uma boa formação, não. O professor. Elas, assim, isso? Elas não, porque cada um defende a sua área, né? Cada um vai defender a tua área, então elas acreditam que aquilo que ela está tendo de nível superior, chega numa escola, entrando numa sala de aula, dando aula, acho que estão fazendo tudo, mas não estão fazendo nada. Eu acho que eles estão mais, o, 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 o que elas estão se preocupando muito é com dinheiro no bolso, não é com alunos.
0: Quem era mais criativo, o Boni, Walter Clark ou Álvaro Moia?
1: Ah, o Boni, sem dúvida. Eu acho o Boni extremamente criativo. Você acredita
0: pessoa... que alguém goste da sua. que alguém acredite em você quando você diz assim, eu não gosto de televisão?
1: Não, eu gosto de televisão. Eu gosto de cinema, eu gosto de literatura, eu gosto de música. Quer dizer, felizmente eu estou numa área cultural que é o lixo do brasileiro. Quer dizer, a coisa mais maltratada que existe no Brasil é a cultura. Por quê? Porque se as pessoas tivessem cultura, eles elegeriam bons políticos, eles exigiriam saúde, eles exigiriam direito, eles exigiriam os seus direitos. Então, o que falta no Brasil é cultura. Já que você
0: é provocador muito mais do que esse programa, fala tudo o que você quiser falar contra a televisão brasileira de hoje.
1: É, eu acho que o grande problema da televisão brasileira de hoje é, é, é esse período... Da, da ditadura militar, que coincidiu com a, com a supremacia da TV Globo. Então, quer dizer, essa supremacia da TV Globo que deu um padrão uh, visual, colorido e tudo mais, é, não é o padrão que eu acho que deve ser feito para a televisão. O padrão que eu acho que deve ser feito para televisão é o de Hollywood antigo, quer dizer aquele tipo de, de, de coisa feita por Hollywood naqueles tempos. Aquilo que você
0: considera a oitava maravilha do mundo ainda. É, eu acho, ainda. eu acho que,
1: é, eu acho que Hollywood ah, ah, no século XX foi o que o renascimento foi na, na, naquele período, quer dizer Hollywood realmente juntou Bertolt Brecht, uh, uh, Salvador Dali, William Faulkner, uh, Hemingway, uh, tudo que podia existir de cultura, uh, Wolfgang Korngold, quer dizer, tudo que podia existir de cultura, eles colocaram em Hollywood. Era Fritz Lang eles traziam, era Hitchcock eles traziam. Então é dizer... eles
0: traziam, Fritz Lang fugiu. Brest fugiu, é, as pessoas fugiram o, o, o,
1: né? mas, mas eles contratavam quer dizer, é, claro. então, quer dizer. A gente foge do Rio de Janeiro para São Paulo De São Paulo para o Rio de Janeiro, mas ele não é contratado Você olha para aquela câmara E usa uma
0: liberdade que talvez você não tenha usado ainda Aproveite uma liberdade que você não teve E fala para aquela câmara tudo o que você quiser Aproveite uma liberdade que você não usou ainda
1: Fala Fellini diz que a religião tolhe o prazer do ser humano. E eu acho que o prazer está por vir ainda. Quer dizer, nós tivemos o grande período de, do, do Brasil, de 1945, quando Getúlio Vargas saiu, até 1964, quando o golpe militar. Agora eu tenho a impressão que está começando uma nova fase brasileira, no cinema, na televisão, na área cultural, na arte artística, que é a que me interessa, e que, sem dúvida nenhuma, vai mudar o Brasil no futuro. Então eu acho que esse é o momento em que as pessoas têm que prestigiar as coisas. Hoje, por exemplo, na minha aula, eu falei para os alunos, quem não assistiu Cidade de Deus, segunda-feira vocês vêm aqui assistir Cidade de Deus. Quem não assistiu Carandiru, vocês têm obrigação, obrigação de apoiar as coisas boas e desligar a televisão quando tem o Big Brother.
0: Todo prazer quer a eternidade. Atenção, atenção, debaixo da ponte do arcebispo, junto a uma verdadeira corte dos milagres, reúnem-se os mendigos, mendigos cristãos, mendigos ateus, mendigos budistas, mendigos muçulmanos, mendigos judeus, enfim, mendigos de todas as cores. Discutem o resultado do sim e não às suas petições, discutem a desvalorização da moeda e a proliferação de falsos mendigos. O mendigo cristão fala da perda de prestígio da caridade nos dias de hoje. O mendigo ateu disserta sobre o não-Deus e suas pouco eficazes prédicas no deserto. O mendigo budista fala das dificuldades atuais de que padece a transparência do nirvana. O mendigo muçulmano Insiste na urgência de alguns fanatismos em nome de Alá. Ai, 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 o mendigo judeu lamenta que frequentes ataques de ira de Jeová caiam sobre sua cabeça. E o mendigo de outras cores se queixa das queixas dos mendigos queixosos. Depois tudo termina e os peregrinos voltam às suas respectivas igrejas, maldizendo os usurpadores de seus respectivos direitos.
1: 아둘